0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: We border. Border. We would like to withdraw our plea de não guilty, vice-versa. É o plea de guilty. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Lika e vocês estão no Me Julguem Podcast. um podcast acima de qualquer suspeita. E o tema de hoje é Profissão Repórter. Sim, jornalismo, artes, música e tudo mais que vocês colocarem dentro dessa profissão que é multifacetada, sim E para tratar desse assunto, nós trouxemos três pessoas da área da mídia Mas para trabalhar comigo nesse assunto, trouxe, claro, sempre a minha linda e maravilhosa companheira de bancada Senhorita Cristiane Navarro
2: Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro e estou mais um Me em Podcast Sim, eu estou gaguejando, estou enrolando a língua mas é que a gente é dessa, né? A gente chama os repórteres para poder falar sobre o que, que acontece nos bastidores e também na frente das câmeras E nessa pegada aí, eu quero chamar o Yuri primeiramente. Yuri, seja bem-vindo, ele que já é de casa, que já também é meu cúmplice, né? Para quem não sabe, <risos> ele foi. botamos a Lika em uma enrascada em outro episódio contei lá também o arquivo confidencial da Lica. Yuri, se apresente.
3: Suprabá, povo. Nossa, é que, que ter... eu
2: sinto.
1: <risos> <risos> Ah, <risos> Se vocês
3: quiserem, <risos> eu, eu gasto aqui alguns minutos para fazer meu <risos> Mas
1: o que você quiser, a casa é sua, mas se você perder essa oportunidade, me desculpa. Ok. <risos> Isso que dá você chamar amigo para gravar, tá vendo? Coitadinho. É, e eu tenho aqui também a minha amiga, minha aluna, minha colega, minha querida Lise Dalenogari. Oi, Lise, apresente-se, por favor. Olá,
0: pessoal. Bacana aí do nosso Me Julguem. Sou exatamente uma fã número um do programa de vocês e me sinto honrada de estar participando hoje. Contando um pouquinho dessa profissão fascinante que é o fotojornalismo. Honrada, honrada estar aqui com vocês, galera. E a gente para fechar essa bancada
1: maravilhosa, o Couto.
4: Fala aí, Couto. E aí, povo, tudo bem? Como é que vocês vão? Como é que vocês estão? É, vamos aí, eu faço a parte do CoutoCast. Vocês acham a roupa CoutoCast em todas as redes sociais e vamos para a pauta.
1: Coitado, Cris, ele acha que tem pauta.
2: Oi, cara, Você... eu conto ou tu conta? <risos> pauta na mão, Cris? Ai, que delícia. Pauta na mão. A Pauta Mas na de... mão? Tá na mão. Mas vamos lá, eu vou, vou dizer assim, eu conto ou tu canta? É Melhor deixar pra lá, né? Ah, é, deixa. É, deixa. Não, porque a gente, quando a gente participou do...
1: Do, do programa do Yuri, né, ele <risos> até sem jeito, porque tinha pausa até para rir, né. O povo profissional, eu fico, eu fico emocionada que esse povo profissional que faz as coisas direito, tem pausa, <risos> tem sequência, tem música, a gente
2: tem a gente mesmo, né, nós, nós mesmo. <risos> ah, caso esse... a gente chega na casa dos outros, já botando o pé no sofá, porque o pessoal chama a gente por educação, e a gente vai, porque a gente não tem nenhuma, né?
1: Exato. Mas eu falei, se as pessoas soubessem o que acontece nos bastidores, ficariam enojadas. <risos>
2: A Charcutaria Gourmet Sabores agora é um dos patrocinadores do MiJuga em podcast. Tem a linha da banha de porco, que é produzida artesanalmente e por isso ela tem vários benefícios, como por exemplo, as gorduras boas. E o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim. Ela não modifica o sabor da comida e quando a utilizamos para fritar deixa os alimentos bem crocantes e sequinhos. Contém vitamina A, vitaminas do complexo B e betaina. Lembrando que o segredo está na moderação, a banha de porco deve ser incluída numa alimentação equilibrada e se você tiver qualquer dúvida sobre a sua dieta, procure um nutricionista ou médico especializado. Tela entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone WhatsApp do DDD 85 996893766. Vou repetir: 996893766. Ou na rede social do Instagram @sabor e.chacutaria gourmet. Peça já a sua. Mas o tema da
1: gente hoje é para falar disso, sim. Né, essa profissão incrível e maravilhosa. O que, que eu vou dizer? Né? Eu não entendo nada, absolutamente nada, mas eu sou tremendamente fascinada é, em como é, você tem trabalhar na frente das câmeras, atrás das câmeras, atrás de muitas câmeras, no caso do Couto. Você tem essa possibilidade de múltiplas funções dentro da mesma carreira. Né? Eu queria que o, que o Yuri começasse falando um pouquinho.
3: Eu, por enquanto, eu tenho... É, em relação ao jornalismo, eu tenho, duas, eu tenho duas experiências profissionais e mais a minha experiência aí de... Minha experiência tudo com, com, com jornalismo dentro da, da universidade. É, e é interessante o tanto que, quando você entra no, na profissão de jornalismo, o tanto, que, o tanto de opções a mais que tem do que você imagina, tipo... É, é, muito, é muito além de, tipo, ah, vou trabalhar numa redação X, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tipo, é um leque enorme, é, e, é, pessoalmente, falando a, das minhas experiências profissionais, né, já tive a oportunidade de cobrir dois eventos é, esportivos, é, já tive a oportunidade de mostrar o quanto que eu não sei de espanhol em um deles porque era um evento <risos> esportivo envolvendo times sul-americanos mas é, eu fingia que entendi, eles fingiam que, que eu tava perguntando direito e ajudavam ali no vídeo
1: <risos> tá tudo certo no final é. É, tá bom para ambas as partes, né? Cri, é, vou pedir então pra Lise, Lise, fala um pouquinho é da que, sua experiência.
2: A, a, rapidinho, Lica, é só pra complementar o que o Yuri falou, é, o Yuri fingia que sabia falar e eles fingiam que estavam entendendo, então aí foi de comum <risos> acordo, né? Cássia, Caso... <risos> é incrível a
3: reportagem. <risos> Sim, pra ajudar, tipo, só ir a resposta deles, né, então o meu imbromation ali não ia pro ar, então tava valendo. Ah, então tava bom, <risos> <o meu> pô, <pior.
1: risos> Depois nada que um Google tradutor não resolvesse, né, para ver se estava tudo bem. Exatamente. <risos> Fala um pouco da sua experiência, né? Você foi para o lado do fotojornalismo e também tem uma experiência como professor universitária. Pode falar um pouquinho pra gente? Justamente,
0: eu, é, eu aos seis anos de idade já descobri que o que eu queria para minha vida era é, fazer jornalismo, né? Eu tinha essa convicção. Cheguei em casa e comentei com, com a minha mãe que eu gostaria de ser jornalista. É, entrando na faculdade, né, alguns anos depois, com 18 anos, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no primeiro ano de, de, de faculdade eu já me deparei com a disciplina de fotojornalismo. Quando eu tive a possibilidade de colocar o visor da câmera pela primeira vez no, no, no rosto, eu, eu disse, não, é isso, é, para mim é isso. Né? Então a, a, a arte fotográfica ela traz todo dia um desafio novo. Quando você sai para cumprir uma pauta, você nunca sabe o que você vai encontrar. É sempre um desafio, sempre uma nova história. E o mais interessante de tudo, para mim, o que me assim me fascina é, e, e me faz ter essa paixão tão grande pelo que eu faço é você colocar todo o sentimento para passar uma realidade, né? Ao mesmo tempo que nós sabemos que nós é, fotografamos um fragmento só da realidade e muitas vezes até das nossas próprias referências a gente pode mudar o um curso de um de um contar uma história, né? Porque você pode, numa imagem, você pode fragmentar só o que você está vendo, né? E tem uma série de coisas acontecendo ao redor. Então, a fotografia dentro do fotojornalismo é isso, é contar através de uma imagem o que está acontecendo, passando essa informação através de uma imagem, né? Então, sou fascinada pelo fotojornalismo, respeito demais é, todos os profissionais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia aí, que seria de Nós, né? Se não tivéssemos uh, o, o jornalismo que temos aqui no Brasil é, nos pautando e nos informando para que a gente possa vencer esse grande desafio aí, como os outros tantos que já vencemos, né? Então, sou apaixonada, apaixonada.
1: <risos> e você, Couto, fala para a gente a sua experiência com a mídia.
4: Cara, eu acabei entrando para o meandro do jornalismo meio. É, meio da forma mais estranha possível, né, porque é, eu comecei é, tentando fazer blog, ainda aquela coisa meio, meio amadora de você tentar escrever alguma coisa sobre, algo, sobre o que você gosta, e dali eu acabei partindo para Web Rádio, que eu sempre gostei muito de rádio e tal, e na ausência de ter um, um espaço de blog para eu continuar publicando, eu acabei entrando... É, pra Web Rádio e dali eu fui é, passando por outros lugares até é, conseguir é, chegar na TV. Aqui em Vitória, já cursando a faculdade de cinema, acabei é, entrando na TV. E aí, cara, é, é outro rolê. Você descobre que rádio e televisão não é a mesma coisa, assim, de verdade. E você oh. começa a perceber que é, na televisão o buraco é um pouquinho mais embaixo,
2: é aquele aí... negócio, né, Coto? Você vê tudo bonitinho, tudo prontinho, acha aquilo lindo, né? Aí quando você vai trabalhar na produção mesmo, já é outro patamar, né? Você vê as dificuldades, os desafios do dia a dia, né?
4: É, e, mais, e mais do que isso, assim, você é, descobre que não é só fazer bonito para câmera, porque você tem que lidar com... o Ficar bonito para câmera pode te levar para um lugar onde você não consegue ter um áudio legal, você é, pode passar um monte de perrengue para ter uma, uma iluminação certa, para ter um monte de coisa. claro, no foto jornalismo você tem isso, mas é, na televisão você acaba percebendo que você tirar uma foto é, às vezes é mais tranquilo do que você ter que filmar durante quatro minutos alguma coisa. Claro. Com certeza, é exatamente. Diferente.
1: Basicamente é aquele belo ditado, né? Todo mundo vê as pingas que você toma, ninguém vê os tombos que você leva, né? É isso.
4: É, e pior, eu, eu, eu sou super fã do trabalho da, da Lise assim, de fotojornalismo, assim, é um trabalho que eu gosto muito porque é, muita, muitas pessoas conseguem fazer um fotojornalismo é, que apresenta pra gente realidades que o cinema e o rádio jamais conseguiriam assim.
1: Bem, pegando já esse gancho do Couto, falando ainda do fotojornalismo, né? ele te levou para vários lugares, né, Lise? Me levou para vários lugares.
0: O, das, o, o nosso colega, aí, falando das experiências dele, acho interessante quando a gente encontra esses desafios pelo pelo caminho. Logo que eu me formei, em 96, eu tive a, a honra de ser convidada para fazer, para participar, né, para cobrir. Os Jogos Mundiais da Natureza. Eu nem, nem sei se vocês lembram desse desse evento que teve no Brasil, que reuniu é, atletas do mundo todo em Foz do Iguaçu. Então, eram só jogos, é, é como se fossem umas Olimpíadas, mas só com esportes radicais. Então, nós tínhamos Sky Surf, nós tínhamos é, vários. É, é, tínhamos o um rapel feito ao lado das cachoeiras, da, das cataratas de Iguaçu. Foi um troço, assim, fenomenal. fenomenal Então, foi uma, a primeira grande experiência internacional que eu tive cobrindo eventos. Depois, em 2004, eu fui convidada para fazer a Eurocopa, cobrir a Eurocopa em Portugal. Eu fui para Portugal em março, os jogos começavam em junho, eu já fui um pouco antes, né? E tenho, assim, a, a alegria de dizer que foi uma das primeiras mulheres a sair do Brasil para fotografar é, futebol fora, né? Campeonatos... É, Fora do país, é, é, porque geralmente, eu, eu, tanto é que eu cheguei no estádio de Lisboa e eu só via homens, né? Eu, eu encontrei uma mulher só da Grécia, uma fotojornalista só da Grécia, eram só a, a grande maioria homens, né? É, tava o início, assim, das mulheres aparecerem no fotojornalismo e aí chego em Portugal para ficar esse um mês e pouco de, de, de competição e acabei ficando oito anos lá <risos> eu larguei tudo aqui no Brasil e, e, e me apaixonei por Portugal e fiquei oito anos lá uma grande experiência também de vida né eu sempre digo quem imiga quem sai do país para viver do nosso país de origem para viver fora aprende uma série de coisas que talvez aqui no Brasil a gente não não conseguisse né ter tanta referência assim e de conhecer tanta gente, tanta cultura diferenciada. Então, esse foi o, o, o eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história, né? Mesmo que Portugal tenha perdido para Grécia no final, né? Do, dentro de casa perdeu para Grécia. E o nosso técnico, né, era o Filipão, na época, né, da seleção portuguesa e e eu tenho filho português, né? Meu filhinho nasceu lá. Então, eu tenho um amor por Portugal um absurdo e essa é a grande experiência assim as grandes experiências fora outras tantas coisas né que a gente vai participando mas de referência assim eu, eu guardo com muito carinho faço goianão aqui né fotografo goianão aqui em Porá, fotografo popular e para algumas um, algumas empresas de fora e amo amo futebol também é, é, todo tipo de esporte né mas o futebol em é especial é uma
4: coisa que a Liz falou do negócio de, das mulheres começarem a aparecer no fotojornalismo né, lá atrás é uma coisa que eu que eu vejo, assim, no, nos ambientes de redação pelos quais eu, eu já passei. A quantidade de, de mulheres que estão é, conseguindo crescer dentro da redação e pegando matérias que se, seriam é, mais complicadas, assim, vem crescendo muito. Enquanto dentro da parte técnica, a parte de câmera, a parte de é, microfone de boom, né, e tal, é, ainda é muito difícil a gente encontrar uma mulher, né? Assim, pelo menos por onde eu passei, é, de câmera, né, mulheres que pegavam a câmera, saíam para filmar junto com o um repórter e tal, só encontrei duas até hoje.
0: É, um número muito reduzido, realmente, muito reduzido mesmo ainda, né? Infelizmente, porque eu sempre penso que a sensibilidade que nós temos para muitas coisas é né, um olhar diferente né, para determinadas coisas, né? Então acho que a mulher tem muito a acrescentar, né? Nessas
1: Eu falar, nessas... vocês que são da área, o que vocês acham que, que necessariamente ocorre para que tenha tão poucas mulheres, por exemplo, nessa área do fotojornalismo? Seria a baixa procura das mulheres ou a falta de, de campo de trabalho mesmo? Eu acredito que seja a falta de campo de
0: trabalho e um pouco também de preconceito, né? não, muito, é, eu lembro tão bem quando entrei pela primeira vez no estádio que foi em Curitiba no estádio do Atlético É, nossa eu fui xingada de tudo quanto tem nome que vocês imaginarem como <risos> assim ah, mulher? nossa, puta, vai pra casa volta pro bordel, o que você tá fazendo aí esse trabalho de homem
2: <risos> <risos> mais ou menos nesse nível ela ah, roupa Vai para cozinha! Quando... Ô, ô Lizy, quando te falaram isso, você não respondeu o que, que você está fazendo aqui? Você não respondeu, eu tô, eu tô, tô batendo punheta aí no teu pai. Você não respondeu isso não para eles? Mais ou menos, a vontade era muito
0: grande, né? mas era uma coisa assim tão inusitada. Eu tremia para começar, né? porque a primeira vez você vê uma recém-formada uma lente 600mm na mão com o monopé é, enf enfrentando um desafio absurdo porque ainda era o tempo do filme, né? Nós tínhamos que é, fotografar o primeiro tempo do jogo e enviar o, o filme de rolo para redação para que pudesse fazer a, a sair a, a, então toda a captação mais importante tinha que fazer no primeiro tempo do jogo né então já era uma responsabilidade muito grande eu estar ali mas eu nunca imaginei que eu ia ser tão ofendida né Ou vacionada num sentido <risos> negativo <risos> <Fale> <risos> e foi bem, e falso. de mim não gente o, e o que me fascinou mais assim é que depois disso aí o, o colega me lembro tão bem é, o colega que estava comigo, que era o, o, o José Matias, na época, ele segurou na minha mão, sabe? Me deu aquela força e disse, só sente energia, só sente energia boa, que é isso aqui. E aí a torcida começou né com aquela coisa fantástica, que é a mesma coisa que você entrar num, sei lá, é um caldeirão mesmo, né? E, e eu fiquei com a, aquela impressão positiva no final, entendeu? Mesmo sendo... Né, é ofendida daquela forma de início, depois eu falei, não, eu vou mostrar meu trabalho, eu não vou desistir. Porque eu acredito que se fosse uma outra, uma outra pessoa, talvez um pouco mais fraca,
2: talvez, é, teria desistido da profissão, porque realmente e é um risco, né? Eu acho que até hoje é, a, as mulheres sofrem preconceito é, na, até na própria, na própria do próprio presidente, né, você vê ah, eu, eu, não queria, eu, eu não queria tocar em política não, mas é um é, tem que ser tocado, né, porque o próprio presidente, quando foi a, a uma, uma um repórter foi fazer uma pergunta para ele ele, fe, ele respondeu de uma maneira tão grossa e aí fez, e daí? e daí, e daí? Just... como se ele fosse o, o, o maiorzão, como se ele não dependesse do do, do do Dela e de, de outras pessoas Que colocaram ele naquele poder Até que nunca voltou Querendo, não Justamente colocou. E muitas vezes diminuindo E até desconstruindo Tudo que
0: aquela, aquela, aquela mulher fez Para chegar até ali Porque todo mundo sabe o quanto que é difícil Dentro das redações Que o nosso colega aí citou também é, A dificuldade que é você chegar né, num, num patamar de você estar tá podendo... Não é disputar, mas está ali, né, da mesma forma trabalhando, você ocupar o teu espaço, e é não como se é nem... desmerecesse, desmerecesse, dissesse, é de... quem é você para me fazer uma pergunta,
2: ou quem é você, Eu não vou te Isso. responder, entendeu? Exato, é, não é nem a questão de dizer assim, ah, é, quem é você, é ele, ele que, que deve se colocar, porque é, ele tem uma mulher, né, e pelo jeito que manda em casa é ela, porque se, se ela não mandasse, Putz, ele, sabe, ela não ia abrir a, 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 o discurso dele lá, né? No primeiro discurso, ela que não abriria, se a mulher dele não mandasse em casa, né? Se ela então... tivesse um poder, né? Pois é, se ela tivesse poder maior, ele que ia ficar no, no ralo. Mas não, pensando
0: o discurso desse... dele é totalmente, colocando sempre a mulher, né? Como inferior, né? o próprio discurso dele sempre foi assim né? quer dizer, não é novidade né? eu acredito que assim, hoje eu vejo que nas discussões é, as mulheres têm se saído muito bem né? nós temos aí boas referências né? para ver que nós estamos ganhando espaço, até na nossa própria cidade agora está tá tendo um movimento muito grande de mulheres para se candidatar nós não temos aqui em nenhuma nem mulher na Câmara de Vereadores nem é uma, uma só, um absurdo uma vergonha então agora nós temos aqui um grupo de mulheres se mobilizando para isso, e esses espaços precisam ser ocupados, eu acredito muito nisso. Tanto em qualquer profissão, e principalmente na política também, né, para que a gente possa ter mais voz e, e buscar aí o, o que nos é do direito, nada que não seja que nos é do direito, né, isso que é a verdade.
2: E aí, hum. aproveitando o teu gancho, Lise, é, eu queria até falar assim, que... Sabe a frase da Lika no começo do episódio? Se vocês soubessem o que acontece no, nos bastidores, bastidores. Vocês, <risos> vocês ficariam enojados? Pois é, tem coisas que a gente quer descobrir, que a gente descobre também. Que esses partidos políticos, eles têm cota de mulher. E eles só chamam mulheres para ali porque existem cotas a serem cumpridas. E como não, quando elas não ganham, aqueles votos transferem para o próximo candidato. É uma coisa que vai não dizer. Ah, foda-se, vou dizer. É uma putaria, né? é uma putaria, não. Lanço é. na gente. <risos> Subestimar a capacidade da mulher e ainda ser escada pra, pra filho da mãe, né? Pra não dizer
0: outra coisa. Exatamente isso, infelizmente
1: ainda vivemos isso. né E nós sabemos de tudo isso, por quê? Porque nós temos pessoas que trabalham na área, nessa área para poder informar a população, que aliás, independente da, do, que no, do que nós temos lá no, em Brasília, para dizer claramente e tranquilamente, com muita educação... Ah, as pessoas seguem lá fazendo o seu trabalho e independente de qualquer coisa seguem passando a notícia, inclusive é, as pessoas falam dos médicos falam dos enfermeiros, falam dos profissionais de saúde dos, do pessoal de segurança mas todo mundo esquece do profissional da imprensa que independente, faça chuva, faça sol né? não tem final de semana não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado eles continuam trabalhando tem pandemia, fica em casa mas eles continuam trabalhando, eles continuam indo para a rua e tem... arriscando se arriscando todos os dias Inclusive sendo assaltados ao vivo Pensando Gostei. nisso é... Yuri, quais são as, O que você acha assim, que são as dificuldades Não só para se estabelecer na profissão Mas para exercer a profissão
3: Bom, é, primeiro, a primeira dificuldade Para exercer a profissão Primeiro é entrar no mercado de trabalho é, O jornalismo ele é bem Desincentivado atualmente Principalmente porque Tem uma máxima no, no jornalismo Que é o seguinte Jornalismo é tudo aquilo que incomoda alguém, é, o resto é tudo publicidade. Então, é, acontece que por causa disso o jornalismo é uma profissão que incomoda. E como é uma profissão que incomoda, é, quando, é, qual, é, qualquer político autoritário, eu não estou falando só de governo federal, onde tem uma prefeitura, por exemplo, que já não vai de acordo com o jornal já pode acontecer alguma coisa? Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais mata jornalistas no mundo, mata mais do que guerras, por exemplo, no, do Vietnã ou, da, ou da, do Iraque, morrem menos jornalistas lá do que no, no Brasil por ano? Então, é, primeiro, uma das coisas que mais incomodam o, o jornalista, mais incomoda para exercer o jornalismo é justamente é, que, os incomodados. E... com base, e, Bom... Prova disso é que a Folha de São Paulo e a Globo né, tiveram que tirar os repórteres. UOL também, Band. Tiveram que tirar os repórteres do, do cercadinho, né lá onde ficavam os militantes lá é, do Na lado. Bolada, né? do... Uhum. É porque não, não tinha segurança. Chegou um momento que os militantes, quando os repórteres estavam saindo lá do cercadinho, os militantes, é, é, o governo soltou os militantes e eles é, cercaram os repórteres e daí ficaram soltando é, palavras lava de baixo calão para cima deles. Então...
0: Sim, agredindo até fisicamente. Teve casos também né de agressão física
3: né? Absurdo. Sim, sim. E há um incentivo do... É... Não só do, do Bolsonaro, quanto dos bolsonaristas, para que se vê uma câmera, principalmente se for da Globo, se tiver aquela canopla, é, aquela canopla redondinha né, da Globo, é, uhum. para tentar atrapalhar a gravação. E tem vídeos mil da, das pessoas fazendo isso, pegando o microfone da, da mão do repórter e isso e aquilo. É o que mais, é o que mais atrapalha atualmente o jornalista.
1: Aliás, Exatamente. eu acho que a Globo é meio que a é Geni, né? Eu tenho até assim: eu não, não vejo TV Globo, inclusive por motivos outros, mas eu tenho um pouco de pena, porque parece a Geni, porque todo mundo bate na Geni. Antigamente era o, o Lula falando da, da Globo. Agora, é, depois o pessoal gritava fora a Globo. Agora vem o Bolsonaro falar fora a Globo. gente, todo mundo bate na Globo. A Globo virou... A Geni. A, a Geni, a Panaceia. Editor, a coloca... Resolverão quando você destruir a Globo. Porque você precisa do quê? Você precisa de um inimigo, né? Então você vira o um inimigo pra onde? Pra uma emissora de TV. Olha que maravilha. Aqui,
3: assim, é, Globo, e agora, ela...
2: Editor, coloca a música Joga Pedra da Geni aí. <risos> de fundo. É, é. De fundo. É. Joga Pedra da Geni Ela é feita pra
0: apanhar!
3: Ela dá pra um, um dia surgiu o brinco. mas é tipo a Globo, ela tem, ela tem a função que eu equipado ao não vou me lembrar o personagem, mas o, o o personagem que sempre era ocupado no livro 1984 de tudo que ruim que acontecia, ah, era o é do cara lá que é que do responsável por isso. A Globo tem essa função no, em, em todos os governos: é ser esse cara que é o responsável por tudo.
4: É, mas aí, é a, quando a gente começa a, a pensar por que ela é o, é o inimigo, uma emissora que detém a maioria esmagadora do mercado publicitário e que, mal ou bem, é, tem verba para fazer denúncias mil, é, não só contra o governo, mas para outras instituições que cometem crimes também. É, e aí você é, resolve mudar de canal ir para uma outra emissora. Aí você assiste um jornal da emissora. E aí você vê um break premium, que é aquele comercial único de 30 segundos, um minuto, mas só de uma única marca. E ela é do governo. Você fala: opa, como assim? O governo pagou o, o principal intervalo e os caras aceitam colocar isso no jornal deles você justamente. E fala e poxa, mas como, como é que eu vou é, aceitar, é, como é que eu vou pegar a notícia e confiar na notícia que fala do governo desse canal, se ele me faz algo assim num, num programa jornalístico dele?
1: Que credibilidade justamente. que passa, né? <risos> Nenhuma. A gente pensa nisso, mas será que o povo pensa nisso? Quando eu digo povo, a gente amassa a cebolada, aquela galera que tá ali só pela zoeira, né? Eles não pensam nisso. Agora, por exemplo, Couto, fala um pouquinho da sua, da sua função na, na mídia, assim,
4: no, no, na TV. Então, a minha função é, é, é a função de, de bastidor e é, eu já, já ocupei acho que o cargo mais perigoso, assim, da televisão. Acho que mais perigoso do que o do jornalista, que é o de controle mestre de TV. O que, que é essa função? Essa é a função de quem opera a programação da televisão. Ou seja, é, sei lá, Vai entrar o jornal aqui, aí vai para o break, aí vai voltar para o segundo bloco do jornal, aí termina o jornal, entra o, uma vinheta de patrocínio entra uma novela. É isso que faz o Controle Mestre. Ele opera a programação e mantém a programação alinhada e rodando as 24 horas por dia. É um setor onde qualquer botão que você aperta, você tira a TV no ar ou você é, consegue é, censurar alguém. Você vai fazer isso? Oi? Não vai. Porque, claro, que no momento que você fizer isso, você... Perde o seu emprego, né? Mas é uma. E responde extensa. por isso, né? Sim, é. E <risos> já isso aconteceu. É, eu já, é, eu tra trabalhei junto da, da Câmara dos Deputados aqui do Estado. É, a gente já foi é, acusado de estar censurando o deputado. Só porque, sei lá, a nossa antena deu, deu um pico de luz lá no, no, no morro e a gente ficou 15 segundos fora do Aras. Que não era culpa nossa. Acontece. Sinal terrestre, sai do ar e aí né? Mas hoje em dia Sei lá, isso foi Tem um, dois anos Então você tem outras mídias como Youtube, você tem Facebook Que transmitem ali, então tipo Se eu quisesse te censurar Eu apagaria tudo, não um, né Exatamente, claro Então é E a partir desse setor você acaba tendo contato Com é, Você gera caractere Apesar de não ser exatamente uma função de controle mestre é, né, as é, muitas vezes é, por questões é, financeiras o, o mestre gerava o caráter, a gente gerava um jornal do controle mestre que também não é o mais indicado, mas a gente acabava gerando, então eu acabava operacionalizando alguns pontos a mais da programação do que necessariamente aqueles comuns de controle mestre e e aí você acaba tendo contato também com Boa parte do pessoal de reportagem, uh, principalmente o pessoal de produção, que vai acabar uh, te mandando material e às vezes ele precisa de alguma informação mais técnica né, para gerar uh, material, você acaba uhum. uh, falando com gente uh, bem mais em cima né, da da empresa. Né? Você pega o pessoal de direção de programação, direção de jornalismo e tudo mais, porque uh, Qualquer erro que você tenha, esse pessoal que, que recebe o chão de orelha, né? Quer
1: dizer, é a Geni parte 2, né? Ah. <risos> só,
4: só, que, só que a Geni que é bem protegida, porque na verdade, se eu fizer a bobagem, pro público quem fez foi o jornalista, foi é, qualquer outra pessoa, né? Ele é um setor que ele é pouco conhecido da, 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 da população. Apesar de dar culpa ser nossa, é quem nunca entrou na televisão e nunca viu o setor. A gente acaba saindo ileso, assim.
1: Pelos bastidores mesmo. É. É, a, 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 as, as, as redes sociais elas trouxeram uma nova perspectiva de notícia, onde todo mundo pode dar, ser notícia e dar notícia né? hoje em dia com a tecnologia todo mundo tem um celular na mão e tem uma diferença né eu, eu acho, que, eu acho que, que o jornalismo em si ele tem vivido uma certa crise de identidade mas eu acho que agora já está esse, esse pico deve estar tá passando a minha impressão que eu tenho tá estou só fazendo um porquê aqui mas que eles já estão começando a se entender e se encaixar nesse processo. Antigamente, a única notícia que nós tínhamos era é a que vinha dos jornais, que vinham os jornais é, da televisão, das rádios, que vinham mais rápido, Eu acho que o mais rápido que a gente tinha eram as notícias via rádio. Aí a gente tinha os horários, os jornais, aquelas inserções que dava medo na gente, tipo a musiquinha da Globo, né? Que vinha os, os microfones girando. E você. O plantão da Globo, obrigada. E você tinha as, os jornais, que é que sempre dava notícia no dia seguinte, né, que estava ali trocando, e as revistas semanais que, que inseriam a gente no que estava acontecendo no mundo. E, e a população enxergava, né, eu como não da área... eu enxergava o mundo... através dos olhos do que vocês nos passaram. E hoje em dia... você pode fazer todo esse caminho... mas você também pode pegar o vídeo da, das pessoas... que estavam naquele lugar... você pode ver depoimento das pessoas... e você pode faz, criar uma identificação... ou uma compreensão... diferente daquilo que você tinha em relação ao que foi passado dependendo, por exemplo, do espectro, do aspecto, é, do espectro político da, da redação. Né? Você tem uma redação e ele tem uma proposta ali. Essa proposta tem que seguir alguns parâmetros. Eu já trabalhei com os meus alunos, acho que a Glise viu o trabalho que eu fiz, eu peguei duas, dois textos de revistas que tinham... É, posicionamentos políticos é, um mais de direita um mais de esquerda e você pega a mesma notícia e a mesma notícia se você lê por um lado você acha que aquela pessoa é culpada se você lê do outro você acha que aquela pessoa é inocente não é questão de um, de um caso era é questão da Dilma mas do jeito que cada um dava a notícia você exaltava ou denegria a imagem dela e aí você tem, hoje em dia, as pessoas mostrando essa notícia por outros meios. As pessoas têm acesso, por exemplo, a inquéritos, as pessoas têm acesso a propostas de lei. Então, quem quiser consegue ler. E a gente... Qual é a função, então? Aí eu pergunto para vocês todos. Qual é a função do jornalismo, né? É, da pessoa que está por trás também, é, de, nesse novo, nessa nova realidade? Olha, eu...
0: Sinceramente, eu... Eu encontro hoje no jornalismo um desafio muito grande, né? Primeiro, com relação à credibilidade, né? É, sempre fomos muito cobrados com relação à imparcialidade, é muito complicado você falar o termo imparcialidade. Dependendo das referências culturais que você tem, dos posicionamentos que você tem, das vivências diárias que você tem, você vai se posicionar e vai acabar passando, como eu disse, eu faço uma imagem. E eu fragmento aquela imagem de acordo com que é quase que uma direção, né? Eu vou fazer qualquer tipo de, de abordagem, cumprir qualquer tipo de pauta, eu tenho meu, o meu pensar lá, de alguma forma, vai estar muito explícito, né? Hoje nós temos esse grande desafio, que é uma disputa quase é, diária com todo mundo. Porque todo mundo se acha meio jornalista. Isso que virou uma banalização praticamente a nossa profissão. Porque assim, ah, é, é, aqui é mesmo em Iporá, eu acho que tem dois ou três jornalistas formados, talvez um trabalhe eu, e os outros que, que tem um jornalzinho aqui, um, um site de notícias, se considera jornalista e nunca fez um curso e nunca, entendeu? Ele simplesmente trabalha com esse site e ele se considera jor jornalista. Como muitos se acham hoje no, no direito de ter uma, um celular na mão e fazer uma filmagem ou ter alguma coisa e colocar é, pessoas em situação totalmente é, é, constrangedora, né? E, e não passar informação como o jornalista se propõe a passar, né? Então e todo dia a gente está falando
4: isso. Eu acho importante a gente fazer uma diferenciação também de tipos de cobertura, porque por exemplo, o Ninja, quando começou nas manifestações lá em 2013... Acho que o Mindia Ninja até começa antes, mas se populariza ali nas manifestações que a gente teve lá em 2013. Ele é, pegava mas... a manifestação, ligava o celular e filmava toda a manifestação. Qual é a uhum. diferença disso para um, uma sessão da Câmara dos Deputados? Você vai falar que uma sessão das Câmara dos Deputados é jornalismo, né? Não estou dizendo que é não certo. existe jornalismo ali sendo feito, mas é, a sessão ela tem um monte de coisas... É, que não são necessariamente, vão virar um produto chamado notícia depois. Justamente. O jornalismo precisa peneirar tudo aquilo que está ali e ver o que, que realmente é relevante para a sociedade. E aí, é. claro, cada meio tem o, o, a sua linha editorial para definir isso.
3: Então, é, justamente nesse ponto, acho que é, tem, tem um exemplo que dá para mostrar justamente onde que o jornalismo ele se encaixa no meio dessa... É, no meio de, desse todo mundo ser seu jornalista atualmente. É, eu vou dar o um exemplo recente da Fla TV é, que para quem não sabe, no, no Campeonato Carioca, é, houve a rescisão do contato com a Globo, porque foi feita a, a MP no qual os times mandantes têm o direito de, de transmissão. Como o Flamengo pôde transmitir é, é, por conta própria é, até mesmo os times que tinham assinado com a Globo, a Globo entendeu que houve uma quebra de contato né, e rescindiu. Ela arcou né, com, com os custos, com os outros times né, dos, é, do resto do campeonato, mas é, ela liberou a transmissão. É, partindo desse ponto, a gente deu para perceber, numa transmissão de uma Globo para uma transmissão da, da Fla TV ou da, da, da FluTV. TV, e eu, e eu não tô dizendo que é, é, que é igual, tipo, os dois lados têm o mesmo, o mesmo peso numa Globo da Vida. Mas, uhum. mesmo assim, você percebe o quão é, faz falta ter o outro lado na Flá TV, o quão, é, o quão o Fluminense é denegrido numa Flá TV, o quão o Flamengo é denegrido numa Flá TV, e o quão o uhum. um jornalista de é, uma ESPN, de uma Globo, faz falta ali por não poder perguntar, por exemplo, que o Jesus estava uh, uh, indo embora do Flamengo. E não, não estou falando que eles deixaram de ser religioso. O Jorge uhum. Jesus ele <risos> saiu do Flamengo e daí uh, não tinha nenhum repórter perguntando. Então na Flá TV parecia que não, o Jesus não ia sair, que é isso. Que, uh, e agora ele está lá em Portugal, no Benfica.
4: Uhum, já Aí, junto, junto a isso, eu acho que a televisão, pelo menos a TV aberta, teve também que se adequar, porque assim, na, na, é, se a gente pega o, os dados da, da Ancine que pararam de ser publicados em, em 2016, né, na verdade em 2017, relativo ao ano de 2016, a quantidade de informação disponível na TV aberta aumentou de 15% da grade para 21%. É, uhum. E isso eu sei porque fa, é, é, faz parte do, do, de um debate aqui, da pessoal da minha faculdade, a gente debate muito essa questão da informação. E isso vai, claro, em detrimento do entretenimento e de outras coisas. Então, enquanto a, a, a rede social foi crescendo e, e mostrando que ela também podia dar informação, acho que a televisão também se atualizou, é, talvez não em linha editorial, mas pelo menos em termos de a gente precisa dar mais espaço para isso, pelo menos. É, quatro, cinco, seis anos atrás a gente não tinha jornal de madrugada. Agora a gente tem jornal começando antes das quatro da manhã, sabe?
2: Aham, uhum, isso mesmo. Correndo atrás, aí, né? Eu queria perguntar para vocês... Que uma vez eu, eu vi um, um vídeo de uma pessoa... Eu não vou citar nome... Mas eu vi é, a pessoa tentando ser imparcial... Mas ao mesmo tempo não sendo... É, e aí disse... Não, eu não vou julgar aqui... Porque não vou botar minha opinião pessoal... Porque eu não, não entendo disso que eu sou radialista. Aí eu queria perguntar para vocês a diferença entre radialista e, e, e jornalismo. Tá, tá andando anda lado a lado ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
4: O radialista ele tá, ele começa desde a área técnica, né? desde o cara que vai botar a antena e passar um, um cabo para a emissora funcionar, até um locutor, né? Então, assim, o radialista em si ocupa muita função dentro do, do meio rádio, assim. O jornalista é o cara que realmente vai lá apurar a matéria, mas o radialista ele ocupa vários cargos que não tem muito a ver com o jornalismo. O cara que vai instalar uma antena, ele pode ser considerado radialista, mas, sei lá, o técnico de externa. Quando eu digo instalar antena, não, né? é tipo técnico de externo. O cara que vai lá para Maracanã e ele é o responsável por fazer a, a, a conexão entre as antenas para poder transmitir o jogo. Esse cara vai, é, é radialista, mas ele não, não tem uma função de jornalismo ali.
0: Ele faz tudo, né? Ele faz tudo, né? Na verdade. Ele é técnico, ele é. E principalmente cidade interior, né? O cara, um locutor aqui, tem um programa de rádio, ele faz tudo dentro do, né? Faz sozinho, muitas vezes, né? O programa inteiro, né? Um dia todo de programação, praticamente sozinho. E nem todos são jornalistas, tem muito... Aqui não tem... Uma... Desconheço que tem algum jornalista aqui que é radialista, né? Que ele tenha né, se formado em jornalismo e ele é de, de carreira, como se fala, né? Então, hum. ch os chamados diplomados, né? Não diplomados, né? não, não Tem um diploma, mas que a, a vida levou para essa profissionalização, né?
4: Ah, e, e você aprende a apurar, porque no dia a dia você... É, quando você vai entrar no, no ar e, e falar alguma coisa no microfone, né a gente que faz podcast, a gente aprende também um pouco a fazer isso, né? É, você tem que escolher o que você vai, vai falar e você precisa apurar minimamente aquilo que você vai dizer para você não falar uma bobagem. Então, é, mesmo que você não se forme em jornalismo, você aprende, pelo menos o, a base do trabalho jornalístico por conta da vida, né? Isso mesmo.
0: Uhum. Os desafios diários, né? Que a pessoa vai enfrentando
2: e vai... É pegando as manhas, né, da... Essa área de podcast... Repassar. De podcast, o que você falou, é muito interessante... Porque a Lica sabe disso... Eu mostrei para ela... Mas quando a gente... Teve um, um, uma entrevista que nós fizemos... né, Com o Renan Medeiros... Que ainda vai sair... E aí... Logo após que é o término da, da entrevista... Que a gente terminou a gravação... tudo, Ele me mandou um áudio... Emocionado... É, dizendo que a gente fez uma pesquisa a fundo do, do trabalho dele e que ele ficou muito feliz. E aí eu fico pensando, realmente, a gente quer podcast, querendo ou não, a gente tem um pouco, não é que a gente seja, porque a gente não é formado, a gente só é quando é formado, né? Mas a gente tem um, um pouco desse, desse tino de jornalista é, por meios comuns, né? Porque a gente vai, vai, vai pesquisar sobre o convidado para poder falar um pouco sobre ele. A Charcutaria Gourmet Sabore agora é um dos patrocinadores do Me em Podcast. Tem linguiça tipo cuiabana artesanal com diferentes sabores. Suína, bovina, carne de sol, cordeiro e frango. A Charcutaria Gourmet Sabore também tem a linha de linguiça artesanal hot, linguiça suína picante e cordeiro picante. Além das linguiças Companhia da Terra, suína toscana, e suína toscana pimentada. Torne o seu churrasco mais interessante e compartilhe com os amigos e familiares esse sabor da charcutaria gourmet sabore. Teleentrega entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone e WhatsApp com DDD. 859-9689-3766. Vou repetir: 859-9689-3766. Pesa já a sua! E siga na rede social também no Instagram, sabore.charcutariagormer. Voltou, é, você consegue contar aquela aquela história lá da Chapecoense que que você ia mas não foi.
4: Cara, então, No dia da Chapecoense, é, a gente ia fazer o jogo da Chapecoense. Não sei, eu não, não lembro o dia, mas era na mesma semana, assim. A gente cobriu o jogo e eu geralmente pegava a função de apresentador, plantonista ton de de. É, Jornada esportiva, que é, que é quem? Abre a jornada, fica fazendo pré-jogo, faz o intervalo e faz o pós-jogo. Enquanto a bola tá rolando, você fala, ah, teve gol em não sei aonde, é, teve gol em, em tal lugar e tal, você vai fazendo isso. E aí, não, é, por conta de, de organizar essa escala para uma final de Libertadores que ia reunir aquela equipe enorme para fazer, é, é. eu acabei pegando um plantão de madrugada. E aí eu falei, bom, beleza, vamos lá, vamos fazer o plantão, tranquilo, tamo aí, vou ficar aqui, vou, é, é, vou fazer os boletins que tem que fazer de madrugada, já vou deixar as coisas encaminhadas e se acontecer alguma coisa, e não vai acontecer nada, porque, pô, de madrugada, né? não acontece nada, tá tudo já semi-pronto. E aí, dá, tipo, umas duas horas da manhã e tal, começa a pipocar que... Caiu um avião com um jogador que parecia ser o da Chapecoense. Aí eu falei, opa, vamos lá, vamos olhar. eu falei, putz, caiu o avião, realmente. E aí eu fiquei numa sinuca de bico, porque tipo, é, é... Não era pra eu estar ali, porque na verdade eu era um dos membros mais é, recentes da equipe, então assim, é, eu não, não tinha, meio, autorização pra abrir um plantão. Né? E... É, do outro lado, quem podia, meio que, liberar era, era tipo o cara que chegou tipo, depois de mim, assim, sabe? Então, tipo, tinha menos é, autoridade ainda. E aí, tinha uns dois que não tinham muita experiência do que fazer. Eu já sabia, porque eu já, já fazia jornada esportiva já tinha uns anos, então, eu já sabia mais ou menos é, me virar só que eu tinha uma sinuca de bico porque, na verdade, quando o avião caiu, você tinha informação de que, beleza, ele caiu, você não sabe é, quantas pessoas morreram, quem morreu se você deve dizer é, se pessoas morreram ou não, porque o é, que, que passava pela minha cabeça é, cara é, chegou uma notícia que tinham três mortos e uma notícia que é, morreu o avião inteiro, sabe é Aí eu podia é, dar uma das duas opções de notícia, e uma ia estar errada, com certeza. E mais do que isso, eu achava que eu não tinha autoridade de dizer que tinha uma pessoa morta antes de que a família tivesse conhecimento da coisa. E você, do partimento, que você é, decidiu abrir o plantão e falar que o avião da Chapecoense, um time é, que brigou pra caramba e chegou numa Fernanda Libertadores... É, em ascensão, eu tive né? Ajudar, eu ajudei a contar a história do time. Sabe? Aquele ano... É, eu fiz vários jogos da Libertadores. Talvez não necessariamente da Chapecoense, mas fiquei lá o plantão todo, assim, meio sem saber. Assim, é, sem tomar conhecimento da coisa de verdade. Porque é, a partir do momento que você está cobrindo, que você está preocupado, se eu dou tal dado, se eu dou aquele dado, você é, é, recebe o dado, mas você não processa o dado, né? Aí quando eu cheguei em casa... É, que é, eu deitei, na, tomei banho, deitei na cama sabe, aquele plantão que você chega exausto assim, e tipo, você uhum. chega às sete horas da manhã você tá cansado, assim, é meio, meio absurdo mas, é, tipo, 7 sete da manhã você tá morto, assim, você dorme você acorda no outro dia sete da manhã, assim
0: tem, né? pô, tu com aquela sensação de que não fez tudo, né, a gente chega com uma sensação, é... parece que não conseguiu fazer tudo né, mais ou menos e, isso, né
4: pois é, porque eu passei o bastão pra outra, então tipo na hora que alguém chegou, eu falei, cara, ainda bem que você chegou porque eu tô super cansado, mas Cara, eu quero ficar mais, eu quero falar, cara, você não tem condição, vaza daqui.
0: Bem é isso, bem é isso.
4: E aí, quando eu cheguei em casa, que eu deitei na cama, me caiu a pista do tipo, cara, eu podia estar naquele avião. Porque se eu estivesse num cargo um pouquinho mais à frente, e eu fosse cobrir como, no, em, em loco, como jornalista que estava ali, provavelmente eu estaria naquele avião, cara. Poxa, velho. Olha o rolê que passa na tua cabeça, assim. É muito doido. E você fala, cara, é, é, tanto é que até, assim, até hoje eu não, é, não pego avião pretado. Assim. Subo em avião, gosto, é, gosto até da aceleração do avião decolando, mas pego com um pouquinho de medo. Assim. Eu não tinha medo de pegar avião. A partir daquele dia eu comecei a ter, ter um pouquinho de medo. Assim.
2: Agora explica é. pra gente, Couto, por que, que você tem medo e que você é um cara muito incentivador, motivador. E eu também não pego... Se eu tivesse hoje, eu também não pegaria avião fretado. Agora explica para gente o porquê, para os nossos ouvintes, o por porquê que...
4: por que o avião da Chapecoense caiu e, e, e é uma prática que é, ela existe. Não sei se a maioria das empresas fazem isso. Eu prefiro acreditar que a minoria, tá? Mas eu não tenho essa informação. Mas muita empresa de fretamento, é, na hora que vai colocar o combustível do avião, coloca só até o destino, né? Então, por exemplo, se a empresa vai sair do Rio e vem para cá para Vitória, ela teoricamente tem que ter combustível do Rio para Vitória, ou para voltar para o Rio, ou para ir até Salvador, que são os aeroportos mais próximos, tá? É, uhum. claro que eu tô falando de avião de carreira, tá? Não sei de fretamento quais são os aeroportos. E aí o que que acontece? Como o avião de fretamento, ele viria até Vitória, mas ele não sabe quando que ele vai decolar de novo. Ele põe o combustível só até a vitória. Então, se acontece alguma coisa no caminho, pode ser que o avião não tenha combustível para chegar a outro lugar. Foi o que aconteceu com o avião da Chapecoense. Chegou Justamente. lá, estava com mau tempo, ele não conseguiu pousar a primeira vez no, no aeroporto, ele teve que arremeter, e ele não conseguiu é, fazer o retorno para voltar ao aeroporto. Foi aí que ele caiu. Então, eu tenho hum. e, o avião de carreira, ele põe e não tem esse problema, porque é, ele vai sair do Rio, vem para Vitória, depois ele vai para Brasília, depois ele vai a é, Manaus, depois é, volta para São Paulo. Então ele, ele sabe que vai decolar de novo. Ele não tem esse problema de pôr combustível, de combustível evaporar ou estragar.
1: Nossa, tenso, hein? Muito tenso. Nossa. É. Mas pensando nisso, vocês é, já tiveram que cobrir, por exemplo, acidente. além desse acidente que você falou assim, você lise, você Yuri, já tiveram que cobrir acidentes na estrada, na rua, ou alguma coisa assim que fosse, assim, você deu aquela embrulhada e falou, não, eu tenho que seguir em frente porque eu estou aqui a trabalho. Assim. Gente, uma
0: das pautas mais impactantes da minha vida, e, e certamente isso eu vou levar sempre, né? É Muita tristeza né? que a gente... Uh, teve um acidente no, no, na BR, é, perto da minha cidade, e quando ligaram para a redação do jornal, só estava eu. Não tinha mais ninguém. Aí eu fui dirigindo. É, inclusive, eu desci, peguei o carro do, 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 do jornal, a rede de notícias, né? É o maior site de notícias do interior do estado do Paraná. E quando eu estava a caminho, estavam 8 quilômetros de congestionamento já, tanto... É, no sentido do acidente, quanto além do acidente. Então, parou as duas vias, né? E da BR. E quando eu chego é, no local, que eu fui passando, eu não tinha como passar, o congestionamento era muito grande, então eu acionei, nós tínhamos aquela sirenezinha e tal, né? No carro da imprensa, fui para a câmera para o lado de fora, assim, para poder passar pelo postamento. E quando eu, eu, eu percebo, eu vejo o carro do EML passando. Eu nem sabia mais ou menos o que, que, que era a pauta. Aconteceu um acidente, era a informação que eu tinha. E quando eu vejo os carros do EML passando, eu pensei, bom, já, né? Vou chegar lá, vou fazer só uma uma foto geral, né? do, do, do Dos carros, do, do que aconteceu, da, da, da colisão, e volto embora. Para mim, surpresa, quando eu chego lá, era um ônibus, que só por Deus mesmo que. Uh, ele estava só com o motorista Porque eram de 40 lugares E, e Batendo uma carreta de Levando grãos uh, Toda parte Do, do motorista do, do, do ônibus é, Ele foi arrancada Então ficou só metade do ônibus Toda Foi toda arrancada pela carreta Foi um acidente seríssimo, grande eu, eu, Aí eu penso Se todas as pessoas tivessem né, Se fosse um horário inverso quando esse ônibus estaria levando esses trabalhadores para a fábrica de celulose lá, é, seriam muitos mortos, né? Porque você imagina, são 40 pessoas dentro e mais o um motorista. Uh, é, quando eu, eu percebo que tem a, a moça da perícia mexendo muito perto da cabine do, do, do caminhão e, e que eu que eu foco na, na, na camiseta dela, que ela estava de costas, né? E ela sai... Está o motorista, é, o corpo do motorista estava ali ainda só com o dorso, né? É, estava sem os braços, estava decapitado, estava sem as pernas e sem os braços. E só com a parte do tórax e as, e as entranhas todas para fora. Aquele momento, gente, aquele momento eu foi um dos mais impactantes da minha vida. Eu, eu não consegui ficar em pé, eu fui descendo, fui caindo. Eu sentei no meio fio e eu fiquei pensando, o que é a vida, né? Esse senhor saiu de manhã para fazer o trabalho dele, como habitualmente faz, se despediu da família e em segundos ele tem uma morte trágica dessa, né? Então, é, são pautas assim que você nunca mais esquece. Eu estou contando para vocês agora, é como se eu sentisse o cheiro, é como se eu sentisse todas as sensações que eu senti naquele momento, né? Então, tem pautas que realmente são... Até tem uma pauta que, outra pauta também muito triste, que foi de doação de órgãos, né? Uma criança que caiu também. É, é, é aquela coisa, você vivenciar tudo aquilo que aquelas pessoas estão vivenciando de alguma forma, você compartilhar com elas aquele tamanho de sofrimento, né?
2: Então, pra e mim, não o tem como jornalismo... ser imparcial também, né? Não nós, tem, nesse não momento. tem, não tem, não tem como, não tem como, um né, ano ele O ele, ele sobressai a, a o profissional nessa ao
0: profissional, né? Ao profissional, ao profissional. Aí você chega assim acabado na redação, né? Aí você tem que, como eu sou fotojornalista, eu faço texto e, e através da imagem. E por mais in incrível que pareça, né? Sempre uma coisa que chamou muita atenção dos meus, dos meus editores é que eu sempre começo uh, os meus textos pelo título. Eu faço o título, depois eu faço a matéria e que eu sempre me pauto é, pela imagem. Eu tenho a imagem que eu fiz, eu já trabalho todo o meu texto em cima daquela imagem, eu já sei a, a foto que eu vou usar, entendeu? Então eu fui
2: aprimorando isso com o tempo, né, também. Pegando o gancho, Lise, é, dessas matérias é, que foram impactantes para você, mas ao mesmo tempo eu queria, queria já puxar para um outro lado, existe é, pessoas também que, que não sabem o que estão fazendo e, e chega a ser cômico, assim, porque, por exemplo, essa semana eu vi uma na, na, na televisão, tá, gente? Eu vi na televisão uma manchete de um, de um tabloide de, de fofoca. Aí eu vi, eu vi uma manchete ali dizendo, mulher, eis como era, meu Deus do céu. É...
4: Bom dia. Bom dia. E eu queria um remédio para Pra? Pra...
1: Pressão alta. Ei, não. Parkinson? Eh, não. Alzheimer? É. Isso. Qual é o nome do remédio? remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer?
2: Você quer alguma coisa, ex-playboy, ex, ex era isso, ex-playboy presa sem calcinha. Aí Nossa. eu fiquei pensando, <risos> é mais que matéria me churuca, hein, gente? <risos> merda. Pra... Não tinha mais nada, não? <risos> pois é, aí pra minha gente. Pois é. E pra minha dizer, filha de 9 tá, anos.
1: Um estaciona o carro na frente da Orla. Eu já vi essa
2: é. daí. Falei, é. Nossa! Minha filha de 9 anos. anos, ela olhou para mim assim, ferrou, mãe. Eu disse que foi, minha filha. O que que tem a ver a reportagem com o título que eles colocaram ali? Eu disse, não sei, minha filha. Por que que a mulher, só porque ela tava sem calcinha? A mesma assim, sabe? Aí depois, com o tempo, eu fui pesquisar direitinho. Não era porque ela estava com assim, calcinha, porque ela era envolvida com facção, e aí a polícia já estava de olho nela. E aí, quando ela tava, parece que ela estava no motel lá, e aí aproveitaram e pegaram ela lá. Ou seja, o título não dizia nada do que realmente tinha acontecido, né? Isso é. que é a verdade. Como diz, como diz, na minha terra não tinha nada a ver o cu com as calças. Assim. Justamente, esse termo que eu tava lembrando agora. <risos> e aí, que acontece que vocês, muito? Vocês já trabalharam com, com, com pessoas que, que colocaram um título que não tem nada a ver com, com a matéria? Eu trabalhei
0: demais. Só que assim, é, tive sempre a sorte né, de ter editores muito bons, né? Então sempre passava pelo crivo dele antes de sair para publicação, sempre passava por eles. Então é, virava motivo de chacota dentro da redação mesmo, que ali a gente printava aquilo ali, fazia uns um cheiros daquela, <risos> daquela intenção do muitas vezes estagiário, né? Também tinha muito, nós trabalhamos muito com, com estagiários, né? Então a gente malhava demais, né? E era um grande aprendizado, com certeza que ele cara não ia errar mais, né? Tanto que o povo cair matando em cima dele que ele ia pensar mil vezes antes de colocar um título ridículo
2: né é como dizia o jacar é a vergonha da profissão bem por aí
1: Ai, gente a, o papo, Gente, o papo tá tão bom que, eu, que agora que eu me toquei Que eu estourei o tempo <risos> Mas como é que a gente não Ninguém vai cortar a gente Nem né? vai pedir o nosso pescoço Só o Maverick, talvez, provavelmente, com
2: certeza Mas é, se a gente <risos> que a gente ama ele ele, ele ele fica molinho É, eu quero tá bom, dizer que eu te amo Cuida da
1: gente Editor do coração
2: escutaria Gourmet Sabore, o torresmo mais famoso da live do governador do Ceará. Agora é um dos nossos patrocinadores e tem o torresmo já pronto para consumo. Além disso, você pode consumir bem quentinho. Segue a dica das formas mais corretas de esquentá-lo. No micro-ondas, por 1 um minuto. Forno pré-aquecido, 3 minutos. e fry, 1 minuto a 180 graus. Na panela, de 5 a 10 segundos em óleo quente. Pedidos de teleentrega pelo telefone e o WhatsApp com DDD 85 99689 3766. Vou repetir: 85 3766. A entrega é feita em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Sigam também a rede social no Instagram, arroba sabore.chacutariagourmet. Peçam já o seu.
1: Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Pedir de, de, de desculpa, assim pedir que vocês voltem para a gente continuar esse papo, uma parte dois provavelmente, porque tá bem legal. E eu queria que vocês fizessem as considerações de vocês, fizessem o Jabá, falassem as suas redes sociais, onde a gente encontra vocês. É, vamos começar então com, por ordem alfabética dessa vez, Couto, por favor, suas considerações finais e o seu jabá, por favor.
4: Então, eu, é, eu acho que a gente precisa é, estudar mesmo o jornalismo. Assim, acho que se a gente precisa é, entrar mesmo na matéria de ensino fundamental e médio, né, a gente conversar sobre o jornalismo, como é que a coisa é feita, até para a gente aprender a ler um texto jornalístico. Né, acho que muitos de nós ainda não sabemos pegar um texto jornalístico e, e aprender a ler ele como tem que ser lido. Mas isso é um trabalho que é, a gente começa aqui nesse programa e a gente tem que mexer ainda em muita coisa para dar certo mas é, já que a gente ainda vai precisar trabalhar muito o jeito é a gente ouvindo podcast para tipo, a gente construindo as coisas e aí vocês me acham lá no cortocast que fica lá no EduardoColtr.deprest.com e também em todas as redes sociais como arroba podcast. Ok,
1: muito obrigada. É, foi um prazer. É, eu já tive o prazer, a gente já teve o prazer de conversar várias vezes. Eu fico muito honrada de ter você no meu ciclo de convivência. E eu acho que hoje é um dia muito feliz para mim, porque todo mundo aqui está no meu círculo de convivência e eu admiro demais. Então a gente vai agora para a Lise. Liz, é, foi um prazer ter você aqui, eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite para fazer parte do programa e trazer a sua experiência, né, falar que, que eu tenho, é, muita, é uma honra minha ser sua professora também e, e eu te admiro demais, assim, Liz, por favor, faça suas considerações finais e fale suas redes sociais.
2: Não vale chorar, hein, Lica? Bom, vou ah, dizer, eu... <risos> mais fácil eu é chorar
0: aqui, né, porque... É, foi um dos grandes presentes que Goiás me deu e a, a Universidade Estadual de, de, de Goiás me deu foi ter essa brilhante pessoa profissional, essa professora incrível, essa vivência fantástica de vida que ela tem e como ela é aqui, gente, ela é dentro do sala de aula, então vocês imaginem né, a farra que é e... e nossa, não tem palavras para todas as pessoas que eu encontro que fizeram curso de letras não esquecem da Lilian, a Lilian é, é, é referência, referência e uh, é apaixonante, é uma pessoa apaixonante. Eu tenho para dizer que eu me sinto honrada, eu acompanho vocês pela Lilian, né? a Lilia que me começou a me passar uh, uh, esse trabalho fantástico que vocês fazem e realmente vocês são jornalistas também acabam sendo jornalistas porque levam uh, tanta informação interessante, eu, eu curto demais escutar os programas de vocês, então continuem e convidem cada vez mais pessoas e nos tragam cada vez mais coisas fascinantes como vocês estão fazendo. É, quero dizer para todas as pessoas que têm vontade, né, que estão escutando o programa, de se aprofundarem mais com relação ao, ao jornalismo e até para poderem respeitar mais essa profissão, né, não é porque eu sou jornalista ou porque sou fotojornalista, mas nós estamos aí, para fazer com que as pessoas entendam o nosso tempo, né, é, através das informações, e, e trabalhamos diariamente para isso, né, muita responsabilidade, a maioria, graças a Deus, tem boas referências no jornalismo, e nós temos aqui no Brasil boas referências do jornalismo. Agradeço aí a participação dos nossos colegas aí, adorei é, poder escutar a, as histórias de vocês, e que Deus nos dê deu a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes, e Vida Longa aí ao o nosso programa maravilhoso que vai levar muita luz ainda para muita gente. Deus abençoe é. a todos,
2: viu? Falar o que de sair agora? É, é meu que que lindo que... comentário. Vocês merecem. Eu não tenho o que te dizer. Mas...
1: Merecimento. Eu vou passar na Yuri, Pelo amor de Deus. Salva a gente. Fala. <risos> Fala essas considerações finais e suas redes sociais, por favor.
3: Beleza, primeiramente também reforçar o agradecimento aqui por participar do, é, do Me Julguem, é sempre um prazer, para você ter uma ideia, primeiro a Cris me, me convidou, daí primeiro eu aceitei, depois eu perguntei sobre o que, que era o programa, é sempre um prazer Oi. participar aqui.
1: <risos> Corajoso.
3: Pois é.
2: Sempre de peito aberto.
1: Sim. Conhecido é. nossas pautas, ele foi realmente corajoso.
3: É. E, bom, é, so, as minhas é. considerações é que é, o jornalismo é, eu não troco por nada. Tipo, eu ainda é, é, eu não estou trabalhando na área no momento, mas eu sei que é, eu não, não quero tra trabalhar em outro lugar senão no jornalismo. É é, é, uma, é uma profissão que eu sempre. É, que, eu, que eu sempre quis fazer, e como tal, tá podendo não só me formar em jornalismo, mas também com a minha pós em Jornalismo 4.0, é um orgulho imenso. É, posso dizer que assim que eu estiver trabalhando com jornalismo né, e, e, e tá aí numa mídia, vai ser sonho realizado. E bom, é, em relação ao aonde que eu tô... Ah, 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 sinto que lá vem a história, que eu tenho três, é, três projetos aí. <risos> Primeiro projeto, o MungiCast, podcast de entrevistas. É, entrevista em sua grande maioria outros podcasters, músicos, escritores, enfim. Produtores de conteúdo, e sua palavra é mais ampla do que permitir produtores de conteúdo. Inclusive, é, talvez já tenha ido pro ar... Justamente um episódio sobre, é, sobre reflexões sobre o jornalismo, porque dia 6 de agosto agora eu completo dois anos de, de formado. Então, lá no Mongecast, provavelmente quando sair esse episódio, já vai ter lá é, um. Já vai ter um episódio sobre é, reflexões de jornalismo com uma guria que se formou na mesma sala que eu. E, bom. É, também estou no Rock no Pinheiro, tudo que você precisa saber sobre o Rock em Curitiba e região metropolitana. Facebook, Twitter e Instagram, Rock no Pinheiro. E também eu estou, é, e também podcast também, e eu também estou no podcast Que Time te é Teu? Sobre é, futebol Todo domingo, às 8, às 8 horas A gente tem uma live E ele vira um podcast lá por segunda, terça-feira
2: Ah, agora eu descobri Quem te meteu What the fuck é do... <risos> do nada me Começou a me seguir, que te meteu Eu digo, mas gente, quem é Agora eu descobri <risos> Nem pra mandar um oi pra dizer, sou eu Aí, Porque tem coisas que eu não sigo de volta né Aí, Agora eu vou seguir de volta <risos>
3: Ah, é. então, então, sou Não. eu É eu, Leo, o Léo Que te seguimos
1: Devo dizer que eles fizeram Uma coisa inimaginável Eles conseguiram convencer o Rodrigo A ouvir live e ouvir podcast Porque ele acompanha O que te meteu agora né? Interagindo, a gente está quase conseguindo Convencer ele a gravar alguma coisa Com alguém um dia Né? Porque eu já consegui fazer ele falar oi na frente da câmera uma vez. Estamos tá, 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 tá trabalhando, estamos tá trabalhando. Ah, foi um avanço. É...
3: Tão... Vale lembrar que a gente fez, eu e a Cris, fizemos o Rodrigo participar de um podcast, que foi a foi. sua homenagem.
1: Vocês, vocês, são, vocês fazem milagres, meu filho. Vocês andam sobre as águas. <risos> Não, a Lise sabe como o Rodrigo é quieto e tímido. Bem assim,
0: olha, foi um avanço mesmo. Então, É que a Todos gente parava com falta
2: a gente tá com a pauta tá na mão, com a pau na mão, com a pauta na mão, como é que... É
1: que as pessoas, eles acham, o Rodrigo é super de boa assim, mas as pessoas aqui acham que ele é bravo, porque ele é muito sério, muito, muito quieto, né? Mas enfim, Cris, uh, fala nas nossas redes sociais, faça suas considerações finais e deixe seu tchau.
2: Eu acho que o jornalismo, ele tem uma função importantíssima de, de trazer informações para quem não pode estar... Tá... É, se locomovendo ou não tá vendo na verdade o que está acontecendo de fato no Brasil e no mundo, né? É, de uma forma geral, é, hoje mais do que nunca eu acho que o Brasil, o, o jornalismo está sofrendo censura, né? Diante desse, desse, no, desse nosso, desde governo, né? Porque eu não vou citar o nome, não vou dar audiência para maluco. Está sofrendo o, 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 uma, uma uma censura, porque não pode falar quantos, quantas pessoas, por exemplo... Eu não vou, não, vou, não vou conseguir, eu vou ter que falar sobre isso. Não pode, não, tem, não pode falar quantas pessoas, por exemplo, no hospital que morreram infectadas de coronavírus. Ou, por exemplo, dos rombos que está tendo diante dessa pandemia. Como se a gente já não estivesse... Desculpem, ouvintes, a expressão por ser um assunto sério como se a gente já não tivesse fudido, é, ainda existem rombos de governadores né, aparecendo aí na, na mídia, é, hospitais que, que dizem que criar, foi criado hospitais de campanha, é, e na verdade só montaram aquele quadro lá, aquele, aquela quadra para poder fazer jornalismo. Quando o jornalista saiu, a primeira coisa que... Se que... montavam tudo desmontavam tudo... gente, eu fiquei de cara... e se não fosse... se não fossem os jornalistas... Né, os repórteres... É, os câmerasmen, ou seja, toda a equipe envolvida... ninguém jamais iria ficar sabendo... De, dessas coisas... então... eu acho que muito mais respeito... por gentileza... muito mais empatia... com os repórteres... seja ele homem, mulher... É, seja hétero, seja homo, seja bi, seja trans, seja pan, independente de qualquer. É, de, de, de que orientação é, sexual seja, veja ali uma pessoa, porque ninguém está ninguém tá ali correndo risco de vida e muitas vezes entrando até em favela para cobrir um, um, uma reportagem de crime. Como a gente já viu várias no YouTube ali do cara cobrindo uma morte e de repente começa o tiroteio de novo, sabe? Então, eu acho que vocês estão de parabéns, sabe? É uma, uma profissão de risco, é uma profissão que deveria ser muito mais valorizada e não banalizada, né? As pessoas não têm noção do quão difícil é produzir conteúdo e até chegar onde na televisão bonitinha ou até o jornal. Existe toda uma equipe, todo um preparo. Só queria deixar aqui minha, minha, meus parabéns para vocês, a minha grande admiração e agradecer por vocês serem essas pessoas de Respeito e corajoso que vocês são. Meus parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Cris, nossas redes sociais. Ah, é. Eu fiquei emocionada agora porque eu baixei, militei. Hashtag, Hashtag
1: militamos, vai.
2: <risos> <risos> nossas redes sociais é o no Instagram, é arroba me julguem, podcast. No Twitter, arroba julguemme. É, vocês também podem entrar no grupo do Telegram t.me. Me, barra me podcast Podem também estar encaminhando o seu e-mail né, para a gente no mejuempodcast.com. E eu, quem quiser me seguir é Cristiane B. Navarro é lá no Instagram. De vez em quando me bate umas loucas aí, aí eu faço uma live. Vocês vão acompanhar um pouquinho da minha loucura lá. De vez em quando quase sempre, acompanhem-se
1: sigam, porque ela tá sempre nas lives lá, com os famosos tá toda chiquérrima essa pessoa é, é, eu, quero eu quero fazer minhas considerações finais falando que, hoje em dia todo mundo pode gravar, todo mundo pode mostrar, mas eu acho que a função do jornalista é mostrar aquilo que realmente precisa ser contado né? O rec... Acho que o recorte que gera a notícia né? Você saber o que, o, que, o que é notícia E o que é só Enfim, perfumaria O que a gente vê muito nos vídeos aí São pessoas, assim, às vezes, usando o, teu, o filmagem que eles fizeram para distorcer E você, o trabalho que o jornalista tem Todo de poder contar o que estava acontecendo ali Acho que o trabalho de vocês É imprescindível né? é... Eu, como boa anarquista que sou Vou fazer o favor de falar de todos eu acho que a gente vive, o Brasil sempre teve censura, eu acho que o Brasil sempre depende de quem está lá, você sempre vai ter, né? Porque eu, se eu me lembro bem, e a gente ouvia muito uma pessoa que tem um dedo a menos falando que tinha que fazer a
2: democratização. Adoro
1: essa palavra democratização que eles usam, né? Fazer a eu democratização.
2: Adoro mais, eu adoro mais, adoro um mais a pessoa do dedo a menos que achei fantástico.
1: Então, nossa, ele tem que fazer a democratização dos meios de comunicação, e a democratização dele era falar o que quer. Eles sempre querem arrumar um jeito de calar a imprensa de um jeito ou de outro, né? E aí a gente tem o senhor Cloroquina agora também fazendo pelo mesmo caminho, o que é normal, porque é o que eles fazem, né? Eles vão sempre tentar calar a imprensa. E, enquanto um bate palma para um, bate palma para outro, na verdade, no final, eles sempre vão tirando um pouquinho, até que se fique quase nada, né? Quando a pessoa vai ver, já foi tudo tirado. E, então, eu queria dizer que eu admiro demais o trabalho de vocês, eu acho que ele é incrível, que vocês não devem desistir mesmo. Eu, como, é, como professor, a gente também sofre muita retaliação, porque a gente não fala, a gente. A gente Fala e ensina aquilo que não é para ser feito, né? Se a gente fizesse o que eles quisessem, a gente teve, teve, talvez tivesse muito mais incentivo, né? Como a gente é de curso de licenciatura, o curso de licenciatura ele não é feito para a universidade pública. A universidade pública tem curso de licenciatura, claro, mas ele é um investimento que eles não fazem muita questão, né? A universidade pública ela é boa porque ela não é feita para o pobre, ela é feita para o filho do rico. E filho de rico dificilmente vai é fazer curso de licenciatura, portanto são cursos que são muito pouco valorizados e tem muito pouca estrutura. E a gente vê claramente quando chega um curso de direito e começa a vir toda uma estrutura junto com ele, que também está bem defasada e vamos, e vamos combinar que realmente também precisa de muita coisa ainda. Mas recebe uma atenção até da sua própria sociedade, acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar aí. Né, os cursos de jornalismo, de comunicação social, os cursos de licenciatura, eles têm sofrido muito com esse tipo de situação. É, hashtag militei também, fica aí o meu, o, meu, o meu desabafo, mas eu acredito que foi bem legal e importante. Me julguem, é isso mesmo, gente. Às vezes a gente fala besteira, quase sempre, mas às vezes a gente fala sério também. Né? Às vezes a gente sempre para bater um papo sério e falar coisas que são relevantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, eu espero que vocês fiquem com a gente nos próximos, é, deem seu feedback para a gente. Tá? Lembrando sempre: não adianta mandar mensagem para mim em privado, com medo da crise, achando que ela quebrava é do departamento. Eu sou a pessoa que cuida das mensagens, então você já está mandando para mim de qualquer jeito.
2: É só para deixar claro, Lica, que ele é, é que assim, ó, a Lika ela é quem cuida das mensagens, mas eu tenho como assim eu de cara sou a, a, a maluca né, do grupo assim, sou a mais desbocada, Então dá a impressão de que eu sou a mais braba de, de todos. Mas vamos deixar manter essa imagem, né, Lica? Não vamos mexer nisso. Eles acham que é a Cris que é a brava. <risos> Ô oh, inocentes não sabe nada. Ô, Liz, eu conto ou tu conta? Não, ah, tu, tu conta. conta. Não, acho que é melhor deixar pra lá, né? Deixa eles saberem. Ah, eles descobrem, eles descobrem. Ai, é. gente,
1: ainda bem que tá suavizada aqui. Mas assim, as minhas redes sociais, vocês me encontram lá no Twitter como arroba Lica, com vocês me encontram lá no Instagram como a Lica, e um beijo no coração de vocês e até a semana que vem,
2: tchau. Tchau, tchau tchau turma agradecimento
3: aos apoiadores
2: queria agradecer também aos nossos apoiadores o Luciano Dias e o Daendo, lá no Padrim e no PicPay, obrigada
1: este programa é uma edição de Hype Productions